0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding. Disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do PodBrand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre curiosidade, conteúdo e conhecimento. E o convidado de hoje é Dado Schneider. Ele é pós-graduado em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Comunicação pela PUC-RS. Foi por muitos anos um criativo disruptivo em grandes agências de propaganda, como MPM, DM9, Ogilvy, DCS entre outras. Criou a marca de telefonia móvel Claro, que trouxe um viés mais humanizado para as telecoms. Após uma longa jornada como professor na ISPM, HSM Dom Cabral, canalizou sua experiência para dedicar-se a palestras sobre temas relacionados à criatividade, inovação, comportamento e outros. Além disso, é autor do livro O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Dado, seja muito bem-vindo. Ô Maurício, que prazer. Eu não posso nem
1: dizer aqui há quantos anos a gente se conhece. tá? E daí a gente perde toda a audiência da geração Z. Mas, assim, é um grande prazer estar aqui.
0: É só para resumir a do século passado, né?
1: É, é. Não, pior, né?
0: É do milênio passado, isso que é. Isso que é. é verdade. É do milênio passado. Esse é um prazer, essa é uma alegria. Inclusive o Pod brand, ele tem o objetivo justamente de ajudar ou, ou impulsionar essa nova geração ao empreendedorismo, economia de mercado e ao desenvolvimento pessoal. Né? E graças às Mas pode que...
1: impulsionar sou o pessoal mais velho também, né? Porque a gente está se
0: reinventando. Com certeza, com certeza, com certeza.
1: Nós dois, pelo menos, estamos.
0: É, é uma alegria, um aprendizado a cada episódio. Eu fico muito feliz em estar realizando esse projeto pessoal e, e, e voluntário. Obrigado pela aceitação do convite dado.
1: É um prazer, cara. Eu fiquei te enrolando durante uns dois meses, mas agora
0: estamos aqui. Tudo certo. <risos> Excelente. Entrando no tema, na sociedade contemporânea que nós vivemos, eu vejo algumas características que a gente pode abordar, mas tem uma que me desperta bastante curiosidade intelectual, que é o reducionismo das expressões como forma de compreender o belo, o verdadeiro, e minimizar as angústias da realidade. Eu quero contextualizar um pouco uh, essa abordagem. O reducionismo das expressões, eu considero as interações superficiais nas mídias sociais, tweets, reels, shorts, vídeos... E apps que resumem um livro de 300 páginas em oito parágrafos. E por aí vai. E esta informação tem sido para muitas pessoas o que elas entendem como verdadeiro ou falso, o belo ou abominável, e ainda um hábito no qual dedicam muito do seu tempo quando não estão se ocupando de atividades essenciais. Então eu lhe pergunto, o conteúdo no sentido de conhecimento, é fruto majoritariamente da curiosidade da sociedade neste momento? Olha, Maurício,
1: quando me perguntam assim, dá uma dica para ser bem sucedido ou para ser inovador, eu sempre digo assim: seja curioso. Que eu acho que tudo passa para o repertório. Então, assim, você, eu lhe conheço muito bem, você é uma pessoa brilhante em várias atividades que já exerceu. Porque é basicamente um curioso. Pessoal que não sabe, mas quando nos preparávamos para né, entrar no ar aqui, você me contou o quanto você já estudou dessa plataforma fantástica que nós estamos fazendo aqui, que você vai fazer mil coisas aqui comigo. Então, assim, a gente era jovens curiosos, ficamos adultos curiosos, e eu sou mais velho, já sou um velho curioso, mas nós seremos velhinhos curiosos, entendeu? E nós vamos expandir com essa nossa curiosidade, nossa existência, para mais de 100 anos de idade, com a ajuda da medicina. Então, assim, eu acho que curiosidade, sim, é sinônimo de conteúdo. Para quem sabe aproveitar, tá, Maurício? Porque, hum. assim, eu adoro falar nas palestras, principalmente para jovens. A gente não precisa ser o queridinho do papai, o perfeitinho da mamãe, mas a gente tem que ser um pouquinho acima da média. E esse pouquinho acima da média passa por ser um pouquinho acima da média em curiosidade.
0: É, isso já me leva a uma, uma segunda pergunta uh, em relação a esta nova forma da... Não somente a nova geração, todas as gerações hoje em dia uhum. se comunicam pelos meios digitais e acabam conhecendo as informações, os novos conteúdos da sociedade através deste canal. A televisão perdeu muito espaço e toda e qualquer evolução humana que se deu através do conhecimento, e que quanto mais profundo melhor, se traduz em valor. Então, de que forma as pessoas devem selecionar, filtrar, essa hiperabundância de conteúdo disponível, visando um conhecimento aproveitável?
1: Eu, eu sou avesso a falar muitas expressões em inglês, porque como eu sou professor de comunicação, eu tenho que deixar tudo muito claro para todo mundo, e não é à toa que a, a marca Claro surgiu. <risos> tá, mas assim, tem uma expressão que já tem lá, sei lá uns 10, 15 anos, que é FOMO, né, em inglês, que é Fear of Missing Out, que é traduzindo assim, porcamente, é medo de ficar por fora. Eu não sofro de FOMO. Eu acho incrível quando alguém chega para mim e diz assim: Você viu aquela série nova na plataforma de streaming e tal? Eu digo: Não. Como você ainda não viu? Eu digo: Não vi. Não tive tempo e tempo é questão de prioridade. Entendeu? Eu não morro por causa disso. Mas eu sinto que nós, com essa superabundância, estamos nos direcionando não para somente esta fear of missing out, esse fomo, mas também por uma total dispersão que, por conseguinte, leva à superficialidade. Então, assim, o que me preocupa, não é, não é um velho rabugento falando das novas gerações, meu Deus, o mundo está perdido, mas assim, me preocupa é com, essa, com esse volume brutal de estímulos de informação, de canais de informação, a nossa tendência para tentar dar conta de todos é não se aprofundar em quase nada. Eu gosto muito daquele conceito lá de quando a gente estudava gestão coisa, no século passado, no milênio passado, o conceito de formação em forma de T, sabe? A formação em forma de T é não, só ser, não somente ser, né, é, ser especialista e se aprofundar num assunto só, porque tem gente que se aprofunda demais num assunto e aí não sabe discutir mais nada além daquele assunto, e também fugir dessa nossa tendência né? perigosa de ficar só com conhecimento generalista e tendendo a superficialidade. Essa formação em T é a gente ser especialista, aprofundado em um, dois, três assuntos, mas ter uma visão assim generalista combinada com essa especialidade, porque a gente tem que ser generalista. Se der para ser generalista com um pouquinho de aprofundamento a mais do que a média em cada um dos assuntos, tá feito na vida.
0: Tem é, a, a, esses canais têm gerado, eu percebo isso, uma certa ansiedade uhum. em muitas pessoas. Justamente por esse fator que tu falaste. São muitas informações e de todos os, os meios, né? e algumas uh, um pouco agressivas, eu diria assim, ou por, por comportamento das pessoas, ou pelo tipo da notícia que hoje é imediata, né? É quase que em tempo real. E isso não existia alguns anos atrás desta forma. Eu acho que essa ansiedade tem provocado muito essa, eu diria que, disrupção entre o que, que realmente é verdadeiro e o que realmente estão construindo, né? Então isso gera uma certa dificuldade para se filtrar.
1: Esses dias eu ouvi um pensador, não sei quem, algum jornalista mais das antigas, ele disse assim, pois fake news, né, que agora só se fala em fake news, que é nós estamos né, tangenciando aqui. Fake news era aquela coisa que no passado a gente falava que era fofoca, disque-disque, zoom-zum-zum, zoom, zoom, né? porque assim, sempre houve. O que, na verdade, houve é uma possibilidade de qualquer fofoca se tornar mundial instantaneamente. Né? É. Qualquer, sei lá, suposição, alguma maledicência em relação a alguém possibilitar o cancelamento dessa pessoa. Eu eu, eu não gosto de 100% desta frase do Humberto Eco, mas ele, no fundo, no fundo, tem razão de que a internet deu voz aos idiotas, mas a internet também deu voz a muita gente que não tinha, então eu como eu tenho sempre a tendência de olhar pro o lado cheio do copo, para mim o copo tá sempre cheio, não é nem meio cheio, eu acho que a gente que trate de lidar como sociedade com o lado negro da força, tá? porque assim, é óbvio que essa multiplicidade de canais e possibilidades de cada um se expressar veio para melhorar a nossa vida. A gente tem que lidar com a parte ruim. E eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para fazer isso, cada vez mais. É um movimento como sociedade, tá? de todas as gerações.
0: Isso gera uma grande oportunidade ao empreendedorismo. E eu vejo que tem uma juventude extremamente dedicada a criar o seu negócio, de forma precoce, inclusive, de casa, né, do seu quarto, e gerando realmente negócios surpreendentes via os mecanismos da internet. Maurício, eu
1: gosto muito de falar nas palestras o seguinte a gente vem lá do século XX, em que tudo vinha de cima para baixo. A autoridade estava lá em cima, a gente respondia à autoridade por temor, dentro de casa, no ambiente estudantil, escolar, no ambiente profissional. Assim, as fontes de informação estavam sempre com os mais velhos, não tinha internet, então as fontes eram conhecidas por todos, e se eram conhecidas por todos, elas eram controláveis. Aí vem a internet, e eu costumo dizer assim, quando acontece naqueles filmes de, de, de ficção científica próximos, assim, não de 2500, mas de 2040, quando o cara faz assim um tibloft, ele troca de plano de existência, a internet foi um grande tibloft da humanidade, porque Porque ela trouxe ó, uma estrutura horizontal, com infinitas novas fontes de informação muito mais divertidas de se aprender do que aprender com aqueles velhos do século 20 então o que que aconteceu o mundo deixou de ser vertical e passou a ser horizontal e eu acho que isso é bom o mundo é mais de verdade A autoridade hoje tem que ser conquistada não está mais imposta as pessoas têm que se fazer respeitáveis, trabalhando juntos, explicando, dando feedback, ombro a ombro, dando exemplo. E a gente temia autoridade. Então, assim, eu acho que a gente vive um mundo muito mais de verdade. hoje. Eu sou, eu sou taxado de ser poliana, porque ah, as pessoas mais velhas olham para os jovens, a juventude está perdida. Mas tem um, uma, uma, um texto do Sêneca lá, não sei quantos séculos antes de Cristo, dizendo a mesma coisa. Esses dias eu recebi esse texto... As jovens estão destruindo a nossa cultura, tudo que levamos séculos para construir, blá, blá, blá. Parecia um velho da minha geração, rabugento reclamando da geração Z. E quando eu fui ver lá, Sêneca, sei lá, 500 anos antes de Cristo, eu acho que a gente está vivendo um mundo de verdade, que a gente tem que ter a maturidade de ir melhorando a sociedade. Né? Eu acho que é por aí. Eu sou, eu sou um otimista. Eu, eu acho que nós temos esse século 21 todo para depurar e tirar assim a, a revolução industrial do corpo porque nós estamos numa nova era então não é que a revolução industrial tenha sido ruim mas ela foi assim né vertical e essa nossa revolução sei lá social informacional não sei qual é o nome dessa nossa revolução o pessoal daqui a 200 anos vai nos, nos rotular ela é mais verdadeira mais plural Sim. a agenda mudou também né que agenda diversidade, inclusão, sustentabilidade, isso não é mundinha, isso não é politicamente correto, eu falo isso há 15 anos, porque eu estudo a geração Z há quase 25 anos, faz 15 anos que eu digo, olha, tem uma nova agenda aí, mas nós vamos demorar para entender isso, e eu dizia mais ou menos, eu estou me estendendo, mas só para terminar a explicação, há uns 7, 8 anos na Campus Party, que eu Convivendo com o pessoal da geração Z, e tinha, assim, lá dois mil jovens de menos de 25 anos na plateia. Eu disse, olha, pessoal, faz, sei lá, foi por 2015, mais ou menos. Eu disse, olha, pessoal, eu estou acompanhando vocês aqui, vocês estão fazendo um monte de coisa já, debaixo da mesa da sociedade. E o pessoal de cima da mesa da sociedade não sonha que vocês estão vindo com uma nova agenda, com infinitas novas fontes de formação, mas quando vocês saírem de baixo da mesa e subirem, e vierem para cima da mesa, o pessoal vai levar um susto. E durante a pandemia, a geração Z definitivamente veio para cima da mesa, entrou no mercado de trabalho e etc. Né? E as pessoas estão assustadas. E eu sinto vontade de levantar aquelas aquelas plaquinhas, sabe? Eu já sabia, sabe? Aquelas coisas assim. Pô, é óbvio, mudou a agenda, mudou a estrutura da sociedade. Me estendi, tá, Maurício? Mas eu queria fazer esse, esse apanhado. Oh, perfeito,
0: perfeito. Eu concordo contigo, eu também enxergo de maneira muito positiva é. tudo que tá acontecendo. Eu acredito que os temores que se tem são os mesmos que os cocheiros tiveram no século XVIII, quando Sim. os cavalos deixaram Sim. de ser o meio de transporte substituídos pelo carro, uh, os produtores de ceras de vela, quando a eletricidade surgiu, e aí por diante são, são evoluções que a sociedade é. vai tendo e que, que faz parte da nossa natureza. Né? Nós sempre estamos em busca de novas soluções para uma sociedade melhor. Evolução, evolução. É. É, eu recomendo o, o assistirem o episódio do Paulo Breno de duas semanas atrás, que foi com o, o Leandro Bert, PhD em nanotecnologia e pós-doc em nanobiotecnologia. Ele é um, um, um expert naquilo que se chama hoje da sociedade 5.0, que uhum. é a sociedade que sucede a sociedade da informação que uhum. sucedeu a sociedade uh, industrial anterior. Industrial. E essa sociedade 5.0 é a conexão entre a sociedade e todos os benefícios da automação, uh, de forma a liberar mais tempo para as pessoas dedicarem a si próprias, a ser Ou... uma, a, a ser, ser humana. Humano. humana. humana. Exatamente. É Até porque existe um envelhecimento da sociedade por uma redução da taxa de natalidade, o Japão é um uhum. exemplo disso, e o Leandro trouxe um dado interessante, que o Brasil de 2060 será o Japão de 2030, onde apenas um quarto da população terá, efetivamente um trabalho que vai gerar renda suficiente para sustentar três quartos da população. Uhum. A metade de pessoas é acima da idade de trabalho e um, um quarto de crianças que ainda não estão na atividade econômica. Então, nós temos que nos preparar para essa nova realidade, isso vai ser um uhum. fato, talvez o maior, o maior desafio que a gente tem. Inclusive, Recentemente, eu assisti a um podcast do Elon Musk e perguntaram para ele qual é o maior desafio que ele percebe hoje na sociedade. Ele disse que é a taxa de natalidade, justamente esse aspecto. Uhum. Ah. Excelente. Uh, você cunhou um termo que é muito interessante, que traduz bem uma parcela significativa dos chamados influencers, que é famosidade. Eu procurei em dicionários, inclusive etimológicos, hum. não encontrei. Explica esse conceito, o que, é que ele representa.
1: É, isso parece rabugice, mas é que é, na minha infância, adolescência, eu me lembro as pessoas célebres. Né? Então, assim, as pessoas que se celebrizavam de alguma forma, elas, em geral, tinham feito alguma coisa grandiosa, ou uma invenção ou uma revolução. Né? Elas eram... É, lembradas pelo se celebrizavam por um grande feito ou uma descoberta, né? Então vamos de Einstein, a, né? Arquimedes, né? E aí também havia o Charlie Chaplin, havia a Rita Hayward, havia o Frank Sinatra, mas o grandes uma grande atriz, um, um multitu do que foi o Charlie Chaplin, o Frank Sinatra o maior interpre, intérprete, etc. Então eram célebres. E de repente a gente começa a ver pessoas que ficam extremamente famosas sem ter feito absolutamente nada para a sociedade, nem com uma qualidade superior. Meia dúzia de truques ou uma pose, e aí, né? E, e aí, depois do famosidade, né? Porque eu digo, não é celebridade, ela não é célebre, né? Ela é famosa, então é uma famosidade. E aí, depois, na sequência, eu ainda criei o produtor de conteúdo, né? Não produtor de conteúdo é gente que escreve, né? a gente que pensa, que produz. Né? Então, produtor de conteúdo não é quem faz pose, né? quem faz imagem. Então, eu digo que as famosidades produzem imagem. Né? E, em geral, eu não sei por né? tem que ser com o rosto tapado pelo celular. Né? Eu digo assim, Pô, por que não faz assim? Mas é, se, se tornou uma... É uma pura rabugice isso que eu estou falando, mas assim, para mim é famosidade, não é celebridade, para mim é produtor de pose, produtor de imagem, mas não produtor de conteúdo. É uma ofensa quem estuda e produz conteúdo, mas se instalou, tá? Uhum. Se instalou. É que nem aquele terrível expressão, a dor do cliente, pelo amor de Deus, para de falar a dor do cliente. O cliente tem necessidade, desejo, tem oportunidade tem questões, mas eu nunca vi ninguém entrar numa loja e dizer assim, eu tô com uma dor no ciático, eu quero comprar aquele terno ali, né? ou aquela, aquele tênis do Kanye West, mas eu tô com uma dor aqui no ciático. O cliente não tem dor.
0: É, se relacionou... Ainda...
1: Terminou, rabugista, terminou é. essa rabugista,
0: terminou rabugista. Se relacionou esse termo no mercado, vamos chamar assim, a desejos. Ou necessidades que as pessoas têm. Mas, mas, eu, eu não, mas eu já não tinha tenho...
1: termos melhores?
0: Não, e eu, eu tenho necessidade sem dor nenhuma.
1: É. E, de, e de repente alguma coisa me desperta o desejo por algo, a vontade, mas dor é de chorar. Falar dor de cliente dói.
0: Dado, tu tem feito palestras por todo o Brasil já há muitos anos e com muito sucesso. Sim. Despertando Sim. curiosidade de uma audiência muito grande e de jovens, né? E, e aí me, me vem um, um, um... De vários temas, inclusive, uma certa diversificação de temas, originais, por sinal. Destaco a palestra muda, que foi uma disrupção no, no, no segmento, eu acho incrível, eu já assisti várias é. vezes pelo YouTube. Ainda
1: causa espécie, viu? Ainda causa é. espécie.
0: Qual é o conhecimento que realmente tu deseja passar para essa audiência?
1: Uh, eu, eu falo muito sobre mudança, porque eu acho que a gente, a gente experimentou uma das grandes mudanças da história da humanidade. Né? Acabaste, acabaste de falar da, da, da era da informação, a gente viu isso acontecer. Né? E agora a gente vai ver... Essa, essa nano, isso que você falou da nanobiotecnologia, que assim, nós vamos ser invadidos por robozinhos por aqui, isso é maravilhoso, cara. Isso vai nos jogar 100 anos de idade inteiros, como estamos falando aqui hoje. Né? Nós vamos dar sinais de decrepitude daqui a 30 anos, isso é, isso é espetacular. Mas eu gosto de falar uma coisa nas palestras, que eu falo sobre mudança, né? basicamente, o tronco de todas as palestras é mudança. Depois eu vou para liderança, vou para comunicação, vou para vendas vou para inovação. Mas assim, o tronco sempre é mudança. E eu digo que mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo para ver se a gente consegue aceitar. Não precisa gostar. Eu posso achar que a sociedade está indo para um lado errado, na parte de, de não se aprofundar em conhecimento, por exemplo. Mas assim, eu tenho que entender por que está que acontecendo. Para ver se eu consigo aceitar. Eu vou conseguir mudar. Eu, por exemplo, eu passei a fazer coisas no Instagram que me incomodavam, mas aí eu vi que não ia me violentar tanto e eu ia atingir mais gente. Tá? Eu não posso te falar agora, mas eu no segundo semestre vou fazer uma coisa do TikTok que alguns dos meus amigos vão sentir vergonha de mim, mas eu estou adorando o que eu vou fazer. Eu não posso contar, tá? Mas, assim, vai mudança de linguagem, vai mudança de postura, vai mudança de opinião, mas, assim, eu gosto de mudar. E eu escrevi um livro, estou escrevendo meu. Acabei de escrever o segundo livro, tá? Logo, logo eu vou publicar. Eu, eu, eu vou fazer. Esse é o meu primeiro e único livro, tá? Eu escrevi há 10 anos. Um livro muito querido, muito legal, porque é todo em. assim. A linguagem é toda em tweets, tá? Tudo em tweets. Mas assim, eu leio o meu livro de 10 anos atrás e eu concordo com só a metade dele. Eu já não concordo comigo, o que eu pensava há 10 anos. Eu acho isso maravilhoso, cara maravilhoso. Uhum. E eu, de propósito, não reli o meu primeiro livro para escrever o segundo, para não me contaminar com ideias do passado, <risos> entendeu? <risos> eu acho que mudar não é necessariamente gostar, mudar é entender para aceitar. Essa é, a, é o que eu deixo. Eu, se eu, eu gostaria que a pessoa saísse com uma coisa das minhas palestras, não importa para qual matiz, para qual área vai, é desse tronco de mudança, é abrir a cabeça mudança.
0: É incrível como o conhecimento e, e o conteúdo ele tem diversidade por interesses. Tu falaste que em 10 anos acabou que 50% do conteúdo já não é mais atual, né? ele, ele teve que ser repensado. Mas
1: o, mas o 50%, mas o 50 atual é
0: muito bom. Isso faz parte da nossa natureza, nova, né? A questão da velocidade de transformação. Eu me graduei em filosofia, então eu li muitos livros, leio ainda livros de dois mil anos atrás, de dois mil e trezentos anos atrás.
1: Uhum.
0: E acabei visitando o templo de Delfos agora recentemente. Opa, opa! Isso é um
1: dos lugares que eu preciso conhecer antes de
0: morrer. É, é impecável é? a experiência, realmente é, é interessantíssimo, eu recomendo fica três horas Mas de, que de Atenas. Que legal! Que era o que na época seria, talvez o, o era o oráculo, né? Dos grandes uh, pensadores. Era o Chat GPT da época, né? Exatamente. Era o Chat GPT 4.0, né? Já a versão nova. Sim, Sim a versão mais recente. É. <risos> muito boa essa analogia, muito boa. É, e a Ágora saiu de Atenas...
1: Agora, agora, saiu, a, é, saiu agora, eu vou postar isso. É,
0: e a Ágora de Atenas eram as mídias sociais, né? Facebook, Instagram Sim. sim. tudo
1: isso aí, isso aí eu já disse numa palestra de que pessoal. É, ela viu o que era a Ágora, pessoal. É. Sabe? Mas... É.
0: A relação entre o conteúdo, a informação uh, e a distância dele está muito relacionada à modernidade da nossa vida, né? Das... Então, os, a, os aspectos que são relacionados à ética, moral, são geralmente bases, têm bases sólidas de um passado muito longínquo. Mas a convivência na sociedade atual e a forma de conviver é muito recente. Esse modelo. E né? uhum. isso impressiona realmente pela velocidade. Né? Ah, o chat GPT foi lançado e de lá para cá já surgiram dezenas de outras opções que oferecem este tipo de serviço. Estou curioso para ver qual é que vai ser o resultado do Neuralink, do Elon Musk, uhum. que vai ser o primeiro uhum. implante de certo mini-robô cerebral, que vai ajudar as pessoas, num primeiro momento, com deficiências uhum. auditivas, visual, de movimentos, motoras, né? Mas eu acho que num segundo momento vai ajudar as pessoas em relação ao intelecto e memória.
1: Claro, nós vamos que... botar ali no HD e pronto, libera a... a
0: cabeça para mais coisa. Eu também acho, é que a primeira... E vamos ver
1: isso, tá? Nós eu acho que isso. sim,
0: a nós, nossa geração, né? Exatamente. Nós,
1: nós, nós vamos fazer bom uso disso, alguns, né? É. Outros já fugiram para as montanhas, né? no sentido figurado.
0: <risos> Dado, uh, eu sei que tu tens uma palestra nova. E eu gostaria de saber se tu poderia dar um pequeno spoiler dela, citar alguns elementos uhum. e tal. É, ela é sobre um tema que que incomoda positivamente. E o, te, o termo uhum. que tu dedicaste a ela é desacomodado. Uhum. Ainda, como os líderes de instituições empresariais, educação... Uh, podem também contratar acessar as tuas palestras e, e terem este conteúdo todo presencialmente
1: Bom, vão na, nas redes sociais tá? no, no instagram é dado underline schneider, no linkedin é dado schneider, no facebook aquela coisa que a gente usava no passado né facebook é dado schneider, no twitter é dado underline schneider, no tiktok é dado underline schneider, mas assim Uh, o desacomodado é o nome do meu segundo livro, tá? Hum. E ele ia se chamar incomodado. Mas eu tava incomodado porque incomodado dá uma ideia só de rabugice e reclamação. E desacomodado pode ter, um, pode não ter um, um lado bem interessante que assim, se eu não estou, se eu não fico me acomodando, né? se eu não fico acomodado o, o ato de ficar desacomodado pode ser uma coisa de querer se reinventar, de se atualizar, de, de não perder o trem. Né? Então, mas tem um ponto que eu venho falando nas palestras, mas que eu pensei que é, talvez seja a coisa que mais me preocupa, que é... Eu, fa, eu tenho um slide nas palestras, assim que é, são três degraus. tá? primeiro degrau, tamanho X, o segundo degrau já é o dobro do tamanho do primeiro degrau. E o terceiro degrau é, sei lá, nove, dez vezes maior que o, segundo, que o primeiro degrau, ou seja, ou três vezes mais do que o segundo degrau. E no primeiro degrau está escrito mudança. E aí eu vou falando, ó, nós estamos numa época de mudança e tal, tal. Aí passamos para o segundo degrau, olha, está tá escrito velocidade da mudança. Digo, ó, está aumentando a velocidade da mudança. A, a pandemia foi a maior prova de que isso está acontecendo, porque a gente né, teve que se mexer com mais velocidade para n coisas da nossa vida e aí o terceiro degrau que é assim seria o exponencial mas eu não gosto de falar essa palavra né tá escrito aceleração da velocidade da mudança de Gole não está aumentando somente a velocidade da mudança está aumentando a aceleração da velocidade da mudança e aí eu me lembro de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, que assim, o movimento retilíneo uniforme tinha velocidade constante porque a aceleração era zero. O uniformemente variado tinha é, variação da velocidade constante, né porque a aceleração era constante, mudava a velocidade. Nós estamos vivendo uma época em que a aceleração da velocidade da mudança está aumentando numa dimensão que talvez a gente não consiga acompanhar e a gente não é só quem é mais velho eu tenho visto jovens não conseguir acompanhar e aí eu vou retomar aquele conceito de vertical e horizontal que eu, que eu falei que no mundo vertical jovem era jovem velho era velho a gente se diferenciava por idade no mundo horizontal que nós estamos vivendo já há duas décadas, duas décadas e meia, quiçá três por causa da internet, né? já está aí há três décadas na nossa vida, hoje tem jovem, 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 velho, 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 jovem. Então hoje não se diferencia mais por idade como no século XX. Hoje a gente se diferencia por mentalidade. E aí o futuro não é só dos jovens, ou não é mais dos jovens, o futuro é de quem entendeu o século XXI e quem consegue acompanhar as mudanças alteração na velocidade das mudanças e principalmente o aumento da aceleração da velocidade das mudanças esse é o desacomodado eu e, e outra coisa que me, me não gosto muito do chavão tem que sair da zona de conforto eu adoro zona de conforto eu adoro que eu não nasci para sofrer né? então assim o princípio do prazer do Freud eu adoro, eu adoro estar tá na minha zona de conforto só que a minha zona de conforto é não estar acomodado eu me sinto bem querendo saber o que, que vai rolar qual é a coisa nova o que está que bombando o que, que, o que o Maurício está aprontando agora lá na Tailândia né? essa curiosidade é que me mantém desacomodado ah, Bobagenzinha é botar meu apelido no... Né? Terminar
0: com um dado. Mas aí tem um jogo aí. Né? É, é bacana, eu achei original. É, é, é interessante essa tua abordagem de que o nosso momento não é mais exclusivo né, para as novas gerações, mas para quem se adaptar Sim. ou para quem se uh, renovar a esse novo contexto.
1: Isso em 2005? Eu criei um, eu sou criador de expressões, né, então eu criei o termo digiriatria, digi de digital, geriatria de velho, tá, digiriatria, e eu dizia em 2005, Maurício, lá no futuro, em 2020, porque eu via a resistência da geração baby boomer, da geração Z e dos anteriores aos baby boomers que estavam vivos, né, ao, ao digital, eu digo, nós não poderemos... Quanto mais a gente retardar a entrada... Eu falava a gente como... Eu estava mergulhado no que eu podia. Mas quanto mais se retardar a entrada nesse mundo, mais possibilidades teremos de sermos apartados do convívio social. E a coisa veio vindo, veio vindo, veio vindo. E até que a pandemia... A pandemia foi um horror, mas até que a pandemia deu uma acelerada na de giretria, porque pessoas físicas e jurídicas estavam meio de lado até a pandemia, na sua transformação digital, e pá, né? a pandemia obrigou todo mundo a e-commerce, internet banking, né? de entregas de comida, a qualquer, qualquer detalhe, até, até a relação com o governo. Né? Então, assim, isso que Singapura está fazendo é que Singapura realmente é uma das potências mundiais em termos até de inovação, mas assim... Eu, bem que eu tentei vender o projeto de diretria para bancos, para lojas, para governos, dizendo, vamos ensinar o pessoal de todas as idades antes que seja tarde demais. Mas parecia que não ia acontecer, né? e agora vai acontecer. Daqui cinco anos, quem não estiver decentemente digitalizado, não é minimamente, é decentemente digitalizado, será apartado do convívio social, como os analfabetos da década de 80, que havia muitos no Brasil, por exemplo. A gente sentia pena da pessoa, pô, do seu analfabeto. E nós temos agora, eu não vou chamar de analfabeto digital, de nós vamos ter as pessoas que são de outra era, tão foram apartadas do nosso convívio. Elas não, elas não estão inseridas mais no nosso contexto social. E eu falava isso a... 17, 15, 12 anos, de dez anos para cá, o pessoa diz, ah, lembro de geriatria, tem um, tem um TED, meu, bota o TED lá, de geriatria, é de 2007 mil e ou e agora aconteceu.
0: É uma realidade.
1: É isso. É.
0: Eu lembro de um episódio, só entrando num tema ameno, vamos chamar assim, Bom, eu conheço o Dado há muitos anos, nós conhecemos, e, e o Dado foi meu primeiro consultor de marketing é, por um bom tempo. Porque... Você foi o meu segundo cliente. Meu segundo não, cliente. Sabia, não sabia que eu tinha sido parte de um é. laboratório, então. É. Testei muita coisa contigo. Muito bem. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido, porque o resultado muito, foi muito positivo. Muito, E depois de um tempo fizemos outros trabalhos
1: muito legais. né? Muito é, inovadores, para variar,
0: né? E só para contextualizar para a geração mais jovem que estamos assistindo, sei lá, na década início da década de 90, final da década de 80, talvez, num um evento que a gente fez no Rio de Janeiro, o Dado é, fez uma apresentação de um, de um conteúdo muito novo na época, que eu acho que era marketing de guerrilha, do All Rise, Não. Correto, Não era marketing de Guerra, era Matrix de, de, de Guerra, mas com a
1: leitura brasileira, né? Com o filtro Macunaíma, né? É. Porque...
0: Toda apresentação tu utilizaste, slides, lâminas de retroprojetor. Retroprojetor. E eu guardei, talvez ainda tenha essas lâminas, talvez. Porque me marcou muito a forma que tu relacionaste o conteúdo didático e, e toda, toda a essência daquele pensamento do livro Marketing de Guerra com a, uma apresentação ilustrada com a, com a narrativa né, que hoje se tem pelos vídeos, né, que não se tinha na época. Uhum. E, e até hoje eu tenho gravado, este, este, na minha memória, o impacto daquela forma que tu apresentaste. Eu acredito que as tuas palestras... Eu também me hoje... lembro
1: disso. Eu também me lembro disso. Está aqui, ó. e está no coração também.
0: É. Foi, Foi uma experiência disso. incrível. Fico muito e... grato, muito grato mesmo. Foi uma experiência maravilhosa. E, e que bacana que a gente tem essa amizade, apesar de que pela distância... Até oh, hoje. É né? tocante
1: isso. Né? É. Eu não vou fazer assim, porque isso é coisa de velho. Eu vou fazer assim, porque é assim que se faz.
0: Tá? É, aqui na, na Ásia é exatamente ah, assim que se usa. É.
1: Mas é. eu faço assim também. Fico ensinando é. nas palestras assim: pare de fazer essa coisa de velho. É. Exato. Mas, quero... olha... é. mas aqui, ó, porque ele... naquela época, Maurício, eu era reprodutor de conteúdo criativo. Tá? Eu era um leitor voraz, como nós, nós dois sempre fomos, mas eu ainda não produzia conteúdo, né? Eu reproduzia com novos formatos, novas linguagens, e depois eu me tornei um produtor de conteúdo. Né? É, produtor mesmo, não é só pose. E eu lembro que Mas na época assim,
0: tu, tu tinha ido para o é. Japão, e eu acho que trouxe muita sim, informação sim. nova
1: sobre o Japão. Sim, sim, sim. E, e o Japão mexeu muito na, na minha cabeça na questão do design. Né? Que a gente ainda vai falar sobre design. Né? Certo, eu, certo. Tenho certeza, tá? porque assim... É, o Japão, que bom que eu fui ao Japão na tenra idade profissional, porque eu, eu, eu tive um upgrade de, da visão arredondada das coisas. Para mim, design é arredondar as coisas, tá? deixar as coisas polidas, ajustadinhas, é, é, natural e fisicamente belas. Tá? De se entender, de se consumir, de se relacionar. Para mim, isso é design. E o Japão tem isso, né? O Japão é... Eu acho que o Japão ainda é imbatível nesta área. Ah. Temos coisas maravilhosas de design italiano e tal, mas assim, o design como um todo de sociedade e quando falo que o Japão está parando, está em crise, eu digo, claro, eles não precisam andar, cara, eles já eles atingiram um outro estágio de civilização. Mas o design, e voltando a, a tal da apresentação, eu acho que quando a gente ainda reproduz conteúdo, a gente pode reproduzir o conteúdo sempre com uma linguagem nova. Era isso que eu procurava fazer. E eu produzia muito conteúdo, mas ainda não apresentava. Aí, quando um dia, eu digo, bom, agora eu vou apresentar o meu conteúdo doutoral. Né? Hoje, eu só faço conteúdo doutoral. As minhas palestras são né, é, é até pedantes disso, mas é segundo eu. Né? eu apresento coisas, olha, segundo eu, segundo hum. minhas pesquisas. Tá? E é isso, eu acho que a gente tem que procurar ser produtor de conteúdo. Tá? Excelente. Que sirva isso para alguma pessoa mais nova vendo isso. Tá? Comece reproduzindo conteúdo de qualidade de uma forma diferente, mas depois passe a produzir conteúdo. Isso, para tem... mim, é ser acima da média.
0: Não tenho a dúvida, vai inspirar as pessoas, sim. Dado, chegou o momento do pinga-fogo. Opa! O Pinga-Fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Coragem,
1: persistência e uma boa dose de saudável e responsabilidade. Porque se a pessoa não for um pouquinho louca ela puxa o freio e não faz. Aquelas loucuras que eu sempre assinei embaixo, que eu vi você fazer, cada loucurada, eu digo, esse cara é louco, mas se ele está fazendo isso é porque ele está enxergando alguma coisa. Várias deram certo, várias não deram, mas assim, é um moto contínuo, né? É, é, a gente está sempre desacomodado, né? Então, é nesse sentido. Então eu acho que são essas três aí.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Olha, eu ouvi um grande consultor que, até foi num curso que eu fiz com ele, que ele olhou para mim depois de eu apresentar o trabalho. Ele disse assim: Rapaz, você deveria dar palestras, tá? O João Bosco Lodge, talvez lembra disso, um gigante, tá? O João Bosco Lodge disse uma vez, falando sobre, sobre, sobre empreendedores, ele disse assim. Os, os negócios que vão longe, que dão certo, eles têm a, o saudável encontro de pessoas de lance e pessoas de alcance. Eu acho que os sonhadores e os fazedores deviam se encontrar, porque os sonhadores são as pessoas de lance e os fazedores são as pessoas de alcance. Eu sou um, eu sou um sonhador, tá? Mas eu sempre me cerco de bons fazedores. Porque dois sonhadores fazendo uma sociedade não vai a lugar nenhum. Né? E dois fazedores tão somente também não decola. Então, eu acho que sonhadores e fazedores deviam se encontrar. Eles são complementares e um precisa do outro. Mas é muito raro encontrar um sonhador fazedor. É muito raro. Muito raro.
0: Muito interessante essa, essa
1: citação. Essa é do João Bosco Lloyd, Do João Bosco Lodge. Que eu lento. carreguei pro resto da vida isso, porque assim, quando eu via pessoas com perfil muito parecido comigo, eu digo, não, tá faltando mais gente de alcance do meu lado, já tem muita gente de lance. Do meu lado, uhum. E quando eu tava só com pessoas de alcance, eu digo que tá faltando uns louquinhos aqui para ficar para compor o quadro, entendeu? Para compor o time ou agora fica mais chique dizer o squad. chiquérrimo vou <risos> falar isso. Squad sprint e agile, chquer, vou falar <risos> hoje. Sou muito irônico, tá? Eu tô falando é uma ironia, tá?
0: Muito bom. E a última bozeira a gente tem hoje. Essa é a beleza da vida. A última, o que é design?
1: Design é o que eu falei há pouco. Design para mim é deixar as coisas redondinhas, tá? É cuidada, é cuidada. O Japão tem isso, né? No Japão, um, um, qualquer guardanapo de guardanapo de papel numa mesa de bar, de baixa renda, o guardanapo não é assim. Ele tem uma das uma das, dos cantinhos dobradinho porque denota alguém pensou em mim nesse momento, deixou coisa mais arredondada, mais polida, mais fácil de... É, parece que diz assim, isso aqui é pra mim, sabe? Parece que a pessoa tá fazendo assim como eles fazem lá no Japão, que eles fazem aquela reverência. Então acho que o design é uma forma de reverência, sabe? De deixar as coisas ajustadinhas, arredondadas, polidas, uma textura legal, né? agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, agradável à pele, isso é design. E agora a gente fala muito de design de negócio, eu acho que tem muita gente falando de design de negócio fazendo pouco, porque eu acho que os negócios estão cada vez piores no seu design, tá? são raras exceções porque o pessoal fala muito de jornada do cliente, mas não está realmente fazendo o trajeto do cliente. Eu gostava quando a gente falava o trajeto do cliente, porque o trajeto do cliente é a pessoa vai jornada, parece que assim é jornada nas estrelas, o cara está viajando. Eu gosto que quando as coisas, quando as coisas têm design para valer mesmo, a pessoa se colocou no meu lugar. Ela fez o meu trajeto. Né? O trajeto do cliente. Não é a jornada, é o trajeto. Foi é lá, sim.
0: gastou sala de sapato, farejou. Excelente. E realmente Design é a...
1: conhecimento de mercado. Design é conhecimento de causa. O senhor que é designer sabe o que eu estou falando.
0: É verdade, é verdade. É, é se colocar nos pés e nos olhos né, um do outro. É. É, o Japão é e tão interessante... É chavão, interessante...
1: Mas, é chavão é. Né, mas não é foco no cliente, é foco do cliente.
0: É. e O Japão é tão interessante que eles estão bem decididos em entregar essa, esse benefício extra, que é as embalagens dos alimentos, uhum. de qualquer coisa, são tão bem elaboradas que não dá vontade de abrir. E fica a opção a gente dá vontade de abrir, mas a gente perde um tempo ou
1: ganha um tempo admirando. É. É incrível. É. E isso faz um bem danado pra gente.
0: Muito bem. Dado... Estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Yeah, eu sou tão. Eu, eu, do, eu frustro tanto as pessoas quando vem alguma entrevista com esse tipo de pergunta: que é o seguinte, vale os clássicos gregos todos, tá? Às vezes são livrinhos assim, de Sófocles, de, né? vai ler a República do Platão, tá? vai ler os gregos, tá? depois lê Shakespeare. tá? E eu tenho um amigo que diz assim, a pessoa que lê os gregos e Shakespeare já conhece a alma humana, mas assim, umas pitadinhas de alemães, assim, sabe? Kant, Schopenhauer, Nietzsche. E aqui vai ler Machado de Assis, vai ler Carlos Drummond... Para de ler esses livros de sete passos para atingir o sucesso. Para de ler A Arte de Ligar o... Aquela, não, aquela palavra agora é. virou moda em capa de livro. Para de ler livro que ensina atalho. Tá? Vá ler os clássicos, vá entender da alma humana. Então, assim, leia os gregos antigos, leia Shakespeare, leia Nietzsche, leia Kant, leia... Né? o Santo Tomás de Aquino, tá? leia Hobbes, leia Rumi, leia tá? Leia Karl Marx, leia né? Mises, leia da esquerda, da direita, o centro, em cima, embaixo, e leia Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
0: Excelente. Bom, eu vou fazer o seguinte, já que a gente coloca no site podbrand.design o link dos livros dedicados, eu vou colocar o do Machado de Assis e o teu livro. Ah, tá. Mas bota um grego lá. Bota um grego. Tá, então tá bem. Eu acho que Aristóteles é uma boa...
1: Ah, Aristóteles. É uma boa... É. Ou mesmo é. as, tra as tragédias, Prometeu, Acorrentado,
0: Édipo, é. Rei, Antigo, né? coisa é coisa boa, coisa Sim. boa. Excelente. Ah, muito bem, dado eu tenho ainda uma última pergunta que o teu amigo, Ricardo Sonderman, que ah. é empresário e participou do nosso episódio da semana passada, fez Não para foi o nosso com o Sonderman. foi com o Sonderman. E ele fez esta pergunta sem saber que seria você, o convidado da semana seguinte. E Opa, a pergunta verdade. é o seguinte: é, partindo da premissa de que existe o certo e o errado, o bem e o mal, zonas mistas e de aprendizado, aí vem a pergunta: tudo que acontece é perdoável? Não, não.
1: Eu acho que cada um tem a sua escala de valores e as suas cláusulas pétreas, tá? A gente vai flexibilizando ao longo da vida os conceitos, a gente vai sendo, não digo permissivo, mas mais permeável, mais flexível um monte de coisa. Mas eu tenho minhas cláusulas pétreas como ser humano, eu sou um humanista, tem coisas que são imperdoáveis, tá? A gente não precisa perseguir até a morte a pessoa, mas tem coisas que não que não me batem bem. Assim. Eu acho que a gente isso não é ser, ser rabugento nem ser retrógrado nem ser. Mas eu acho que tem coisas que se afeta um humano tá errado.
0: E é qual é pergunta você gostaria que fosse respondida pelo nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: É, eu, eu estudo as gerações, tá? E, e eu me preocupo. Não me preocupo, eu tenho curiosidade em estar vivo daqui 50 anos, mais ou menos. Para ver como é que os cérebrozinhos dessas novas gerações, essas que estão aí, com o dedinho já, né? Já tem uma mutação genética, eles são mais alongados, né? E eu, eu quero ver como é que. O que vai acontecer com o cérebro das próximas gerações de crianças que vêm nos próximos. 10, 15, 20 anos, principalmente os filhos dessas, desses jovens que já vão estar tá com a inteligência artificial nas, nas suas sinapses e com o Neuralink, talvez. Eu quero saber como é que vão ser os filhos dessas gerações. Que talvez já carregue alguma coisa genética aqui, né? ou aqui. Então eu Excelente. Tenho, quero saber como é que vai ser. Quero saber como é que vai ser.
0: Que tipo de gente virar Bem, Dado, eu quero te agradecer muito a tua presença hoje no Pod Brand. É uma alegria imensa reencontrá-lo, meu professor, um grande amigo de longa data, que eu aprendi muito e continuo aprendendo. E tenho a certeza a tua contribuição hoje com o Podbrand ao nosso propósito de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão foi cumprida com maestria. Muito obrigado, Dado.
1: Ah, muito obrigado, Maurício. Eu, eu, eu fico emocionado porque nós temos uma, uma amizade de décadas né? e uma admiração mútua e quando você me convidou eu digo assim é óbvio que sim, só que agora eu não posso né? e, te, e te enrolei um tempo, mas foi um deleite fazer isso aqui. Eu espero que, tenha, que seja tão bom para quem esteja assistindo como está sendo bom para nós fazer isso aqui. É né? um, um bom design, eu acho, nosso trabalho aqui. Né?
0: Muito, Muito, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Dado. Um grande abraço. Um grande abraço. Estes e os demais episódios do PodBrand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site, podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links de todos os livros como estes que o Dado nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. E se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença do Dado Schneider e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do PodBrand, o podcast do design. <SILENCIO>